0: Na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens Que nós estamos chamando de Os Evangelhos Onde nós estamos tratando eh, dos evangelhos, dos quatro evangelhos De forma harmonizada e de forma cronológica Ou seja, nós estamos tratando os quatro evangelhos Como se fossem um só E à medida do possível tratando os temas que são tratados nos Apresentados nos evangelhos de forma cronológica. É claro que uma cronologia perfeita não existe, mas dentro de tudo aquilo que já foi estudado, a gente está tentando chegar o mais perto possível daquilo que é a cronologia dos evangelhos. Na semana passada, o nosso tema foi esse: Jesus é Eterno. Nós trabalhamos João, capítulo 1, os cinco primeiros versículos, onde João faz uma apresentação da eternidade de Jesus faz uma apresentação do fato de Jesus ser Deus, faz uma apresentação da trindade como é, a manifestação plena do Senhor e hoje nós vamos seguir nesse caminho, nessa trilha que são os evangelhos, na sequência do texto lendo o primeiro texto que Lucas vai nos apresentar sobre Zacarias e sobre Isabel, sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Mas antes de nós chegarmos lá, eu queria ler com você os primeiros versículos de Lucas, os quatro primeiros versículos, que são a introdução que Lucas faz eh, do seu Evangelho. E nessa introdução nós temos algumas informações bastante importantes daquilo que Lucas vai tratar ao longo de toda a sua carta. Nós vimos no Evangelho de João que a intenção de João era escrever para judeus eh, que crescem, para que eles crescem, que Jesus era o Messias, ou o Cristo, e a gente viu que a, mesma, a palavra significa a mesma coisa, uma tem uma raiz grega e outra uma raiz hebraica, mas a intenção de João era escrever para que crescemos que Jesus é o Cristo. Então ele escreveu basicamente com foco nos judeus, os judeus fora de Israel, os judeus na diáspora, os judeus dispersos, pelo mundo conhecido da época, e essa era a intenção de João. A intenção de Lucas é diferente, e nós encontramos a intenção de Lucas nesses quatro primeiros versículos. Vamos dar uma olhada? Diz assim, ó. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início... Foram testemunhas oculares e servos da palavra Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo E decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas Bom, Lucas, a primeira coisa que ele está dizendo aí é que ele não foi testemunha ocular que ele investigou como outros já fizeram em fontes que foram testemunhas oculares ou que no mínimo foram fontes diretas das testemunhas oculares ele é, endereça sua carta a um homem chamado Teófilo nós não sabemos quem é esse homem, não temos na história é, nenhuma informação sobre ele, mas era bastante comum naquela época que homens ricos patrocinassem historiadores. E é esse o papel que Lucas está fazendo aqui. Então não seria nada espantoso para nós se Teófilo tivesse sido um homem que patrocinou a empreitada de Lucas para que ele pesquisasse e escrevesse o Evangelho e na verdade é, nos dá a entender que Teófilo era um cristão porque ele diz o seguinte, que ele está escrevendo para que Teófilo tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas, então é muito natural nós pensarmos que Teófilo já conhecia das coisas do Senhor, já havia sido ensinado no Evangelho, e que Lucas estava é, escrevendo o seu Evangelho, que depois, no final das contas, se torna Lucas, e também o livro de Atos, dois livros que se complementam, mas que Lucas tinha a intenção de confirmar a fé de Teófilo. Lucas, aqui, ele escreve com uma mente grega, para pessoas de cultura grega. Lucas é o único dos evangelistas que tem o cuidado de explicar onde fica a Galileia, onde fica Gadara onde fica Jerusalém, é o único que tem é, o cuidado de explicar os rituais judaicos. Então, é muito claro que Lucas esteja escrevendo, pra, na sua intenção, é, de escrever para pessoas que não tinham o conhecimento prévio do judaísmo, mas que tinham é, o conhecimento prévio da cultura grega, que vivessem nesse mundo Helenizada. É bem possível que Lucas tivesse como alvo, além de Teófilo, outros, outros cristãos gentios, ou seja, que não tinham por nascimento é, essa herança judaica ou a nação judaica. É, Lucas tem muito material inédito, muito material que é dele, já que ele pesquisou, né? então tem muito material que só no evangelho dele apresentado, mas tem muito material no evangelho de Lucas que é, é síntese ou que é cópia daquilo que está no evangelho de Marcos, então fica muito claro também que Lucas usou o evangelho de Marcos também como sua referência, e ele vai intercalando um material inédito com aquele material que Marcos tem, material inédito com o material que Marcos tem, então a gente vai encontrar muito do Evangelho de Marcos, aqui é, em Lucas. Bom, qual é a intenção dele? É realizar um relato histórico e ordenado. Então ele é o único que declara claramente sua intenção de escrever alguma coisa de forma cronológica. Então é natural que nós encontremos nele as primeiras histórias ou a base daquilo que será o seu evangelho. Já que os outros evangelistas tinham outras intenções, eles não tiveram necessariamente a mesma preocupação que Lucas de colocar todo o fundamento, toda a base. Por exemplo, Marcos não se preocupa nem em apresentar a genealogia de Jesus. Ele já apresenta Jesus direto, início do Evangelho de Jesus Cristo, apresenta João Batista, apresenta Jesus e já vai direto para as ações do Senhor. Por quê? Porque cada um dos evangelistas tinha seu próprio propósito, alvo ao escrever os Evangelhos. Então Lucas se propõe a ser um historiador, escrevendo ordenadamente, cronologicamente e escrevendo de uma forma é, muito clara aquilo que era o Evangelho. Bom, nós vamos nos concentrar nesse texto hoje Lucas capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 25 Mas nós vamos fazer como a gente sempre faz quando um texto é longo Nós vamos ler o texto à medida que a gente vai conversando sobre ele Para que a gente possa ir desenvolvendo aquilo que o texto nos ensina Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Deus está iniciando o descortinar, vamos dizer assim, da nova aliança, mas ele não faz isso, e é isso que Lucas vai mostrar, ele não faz isso a parte da antiga aliança, ele não faz isso sem ter a conexão com a antiga aliança, então esse primeiro relato, ele vai acontecer em Jerusalém, ele vai acontecer no templo, ele vai acontecer envolvendo sacerdotes... Ele vai, envolver, ele vai acontecer envolvendo rituais judaicos... Então, o que Jesus está fazendo... aqui é O que Deus está fazendo, na verdade... É conectar a antiga aliança da lei do judaísmo... Com a nova aliança que começa a ser apresentada agora... E que começa a ser fundamentada agora... E que vai encontrar o seu ápice em Cristo Jesus... Ele não é, faz a parte como se ele jogasse tudo o que aconteceu fora... E começasse tudo de novo, não a nova aliança, ele é o cumprimento da antiga aliança, aliás, o propósito de toda a lei, o propósito do templo, o propósito do judaísmo é um só, anunciar Jesus Cristo como o Salvador todas as coisas do Antigo Testamento são sombra são tipo, são figuras de Cristo Jesus, é em Cristo que se cumpre a lei, é em Cristo que o templo reencontra seu propósito ou deixa de ter propósito já que depois ele é destruído é em Cristo que todas as coisas todas as promessas, todas as realidades, todas as figuras do Antigo Testamento encontram cumprimento, é em Cristo Jesus e Lucas começa falando de antecedentes ele não começa direto com o nascimento de Jesus ele não começa direto falando do ministério de Jesus mas ele vai lá atrás no nascimento de João Batista nos pais de João Batista porque Lucas está interessado em fazer essa conexão da antiga aliança com a nova aliança já que a intenção de Lucas não é haver uma ruptura mas Cristo como o cumprimento de todas essas coisas. O povo que estava experimentando o silêncio de Deus há cerca de 400 anos, agora ouve novamente a voz de Deus. Agora está diante da chegada do anúncio, aliás, do anúncio da chegada, do próprio Messias, que vai ser precedido por João Batista. Nós não podemos esquecer que, entre Malaquias, o último livro do antigo testamento e Mateus, o primeiro do novo nós temos cerca de 400 anos de silêncio 400 anos onde Deus não levanta profeta onde Deus não fala Onde nada é revelado A silêncio total E apenas a expectativa de Israel Que Deus tivesse misericórdia do seu povo E falasse novamente com o seu povo E é isso que acontece aqui Então o que Lucas apresenta Entre Zacarias e Isabel é Deus voltou a falar com o povo Deus voltou a trabalhar no meio do povo Deus voltou a estar com o seu povo Porque Deus anunciou que a salvação é chegada Que o reino de Deus é chegado Que o Messias está à porta Aquele que vem adiante dele é chegado Está sendo anunciado, está sendo profetizado Porque acabou o tempo de silêncio E chegou a hora de Deus cumprir as suas promessas No meio do seu povo É isso que ele está anunciando aqui Então vamos dar uma olhada no texto? Vamos lá, se você quiser acompanhar comigo aqui na mesma versão você pode, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade a, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão NVI Se você não tem uma versão dessa impressa, tem muitos aplicativos que você pode baixar é, com essa tradução também tá? Com essa versão na verdade Bom, vamos lá Começando esse texto no versículo 5, diz assim No tempo de Herodes, rei da Judéia Bom, Lucas aqui ele está sendo historiador, então o que ele está fazendo? Ele está datando aquele momento. Esse Herodes que ele anuncia aqui é um Herodes que deixou de ser rei da Judéia no ano 4 antes de Cristo. Então certamente o que ele está relatando aqui é no ano 4 ou um ou dois anos antes disso, né? no ano 5 ou no ano 6 antes de Cristo. Então ele está falando de um período bem próximo daquilo que nós conhecemos como o ano zero, que certamente não é o ano do nascimento de Jesus. Mas ele está falando do ano, aqui perto, próximo do ano 4. E olha o que ele diz. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Aqui ele apresenta os personagens. Quem são os personagens? Um sacerdote chamado Zacarias. Ou seja, um descendente de Arão de nome Zacarias. Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E aqui tem um detalhe interessante, até mesmo de data. Porque Davi divide ou separa todos os sacerdotes em 24 grupos diferentes então eram 24 equipes sacerdotais que serviam no templo ou seja, cada 15 dias por ano essas equipes serviam no templo nos outros dias do ano eles vão servir ao povo fora do templo mas cada equipe servia por 15 dias duas vezes por ano cada vez eles serviam por uma semana e aqui a equipe de Abias que é, da qual Zacarias faz parte, está servindo no templo. Ele está cumprindo o seu período de cerca de sete dias E é inform... nós somos informados também que Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão Ou seja, nós temos um sacerdote descendente de Arão e a sua esposa descendente de Arão também Isso não era muito comum ou não era obrigatório o descendente de Arão podia casar com uma israelita não obrigatoriamente uma descendente de Arão também e aqui nós temos um caso de dois descendentes de Arão casados o que vai lá na frente nos mostrar que Deus vai tratar João Batista como sumo sacerdote de Israel mas isso a gente vai ver é, num momento futuro bom, vamos lá, versículo 6 olha o que o texto nos ensina Ambos eram justos aos olhos de Deus Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor Bom, aqui tem um detalhe Quando o texto diz que ambos eram justos aos olhos de Deus Esse texto está dizendo que eles eram tão justos quanto alguém pode ser Eles eram tão justos quanto um ser humano pode ser eles eram tão obedientes quanto um ser humano pode ser. Ele não está fazendo uma afirmação de perfeição, mas ele está fazendo uma, uma afirmação de obediência Obediência intensa De plena obediência Quando ele diz que eles eram irrepreensíveis E seguiam de modo irrepreensível Todos os mandamentos do Senhor Ele está muito mais se referindo Aos mandamentos levíticos Aos mandamentos para os sacerdotes Aos mandamentos que os levitas tinham eh, Que seguir Mas de qualquer forma os dois são mencionados aqui como pessoas justas, obedientes. Pessoas que serviam a Deus com toda a dedicação, serviam a Deus com toda a fidelidade. Há uma ótica humana aqui. Ao olhar humano, eles eram justos ah, diante de Deus. Ou seja, eles tinham uma vida de piedade que era visível a todos que estavam à sua volta na obediência dos mandamentos que eles cumpriam. No versículo 7, olha que interessante. Mas... Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Olha que interessante, Lucas está fazendo aqui um contraponto. Ele diz, olha, eles eram justos, mas Isabel não tinha filho, mas eles não tinham filho porque Isabel era estéreo. Ele está dizendo, olha, eles são justos, mas não têm filhos. Por que, que Lucas está fazendo isso? Porque ele está lidando com um conceito cultural judaico dentro da cultura judaica quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado dentro da cultura judaica prova da bênção de Deus sobre a família eram os filhos a prova da bênção de Deus sobre eh, o casal era que esse casal tivesse filhos. Aliás, eles são herança do Senhor. Então havia uma compreensão de que a bênção era provada pelo nascimento dos filhos e naturalmente aqueles que não tinham filhos eram vistos pelo povo como pessoas não abençoadas pelo Senhor. Talvez a palavra amaldiçoadas seja muito forte, seja muito forte mas a ideia é essa, pessoas que não eram abençoados pelo senhor e lucas deixa bem claro que eles não tinham filhos e não tinham nenhuma perspectiva de tê-los ambos eram de idade avançada em israel não havia aposentadoria para o sacerdote havia para o levita o levita se aposentava aos 50 anos de idade mas o sacerdote só se aposentava quando morria a aposentadoria do sacerdote era a morte então é bem impossível é, que você encontrasse Zacarias bem avançado de idade Já com mais de 50, 60, 70 anos de idade é, E aí já certamente com nenhuma chance de ter filhos Mas olha o versículo 8 Começa a contar uma história específica deles Certa vez, estando de serviço seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus ele foi escolhido, no versículo 9, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Está acontecendo aqui algo grandioso. Ele foi sorteado para oferecer incenso. Os judeus têm o Talmud, que é um livro que tem vários conteúdos dentro dele, um deles é a Mishnah, que é uma espécie de explicação da lei oral é uma espécie de organização da lei oral judaica da lei civil, da lei política os rabinos explicavam como as coisas tinham que ser e nessa Mishnah diz que o sacerdote só poderia servir incenso oferecer incenso diante do Senhor uma vez na vida muitos sacerdotes nunca serviram diante de Deus oferecendo incenso era algo grandioso era algo que enchia de alegria o coração do sacerdote ele oferecia incenso porque ele estava ali sozinho dentro do lugar santo lembra do tabernáculo que depois vira o templo há um lugar santo onde só os sacerdotes entravam e lá dentro desse lugar eles ofereciam incenso diante do Senhor não é no santo dos santos é no lugar santo mas os sacerdotes ofereciam pela manhã e no fim da tarde ou pela tarde eles ofereciam incenso e era por sorteio, existiam milhares de sacerdotes em Israel na época de Jesus e ele é sorteado dentro do seu grupo para participar desse grande privilégio que muitos sacerdotes nunca tiveram é, oportunidade no versículo 10 diz assim ó, chegando a hora de oferecer incenso ou seja, Lucas não está nos informando se foi pela manhã ou se foi pela tarde o povo todo estava orando lá de fora por quê? Porque o povo estava esperando que ao oferecer incenso, o sacerdote saísse e declarasse a bênção de Arão sobre o povo. E o fato de falar de um povo todo mostra que provavelmente isso acontece num sábado. Né? E, se fosse num sábado, nós teríamos certamente aí Deus honrando o seu dia. Deus honrando o dia que é separado para ele, né? dentro dessa cultura judaica toda, nós estamos lidando com o dia do sábado ainda, não com o dia do Senhor, como a igreja vai tratar ao longo do tempo, mas Deus honrando o seu dia é, nesse momento. E então, o que, que acontece? Os sacerdotes deixam Zacarias sozinho, só ele fica no lugar santo, e aí então ele vai oferecer incenso, enquanto todos esperam do lado de fora. No verso 11, diz assim Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias À direita do altar do incenso Versículo 12 diz Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo Tenta imaginar a cena meu. A Bíblia em nenhum momento mostra um anjo dentro do lugar santo Está lá Zacarias oferecendo incenso Por que, que ele oferecia incenso? Para que esse incenso Representasse ali a oração do povo de Israel Chegasse diante de Deus com uma aroma suave E Deus tivesse misericórdia de Israel Então o que ele está fazendo ali É pedindo misericórdia a Deus Pelo povo de Deus E aí você está lá Clamando por misericórdia Nenhuma informação de anjo no lugar santo E de repente você olha Tem um anjo do seu lado Qual seria a sua reação? Morri essa seria a reação. E na verdade eu tenho uma coisa que eu quero dizer aqui para você, meu irmão. Quando nós olhamos para as escrituras, sempre que nós encontramos uma manifestação sobrenatural, nós não encontramos essa leveza e naturalidade que nós encontramos nos nossos dias. Quando nós encontramos pessoas dizendo assim: Ah, Deus falou comigo, como se tivesse sido qualquer pessoa que tivesse falado com ele sempre que nós encontramos nas escrituras uma manifestação do falar de Deus seja através de anjos seja através de uma teofania manifestação do próprio Cristo no antigo testamento ou seja de qualquer outra forma nós encontramos quem está nessa manifestação apavorado nós encontramos é, Moisés caindo como morto nós encontramos João caindo como morto nós encontramos Isaías diante da glória de Deus dizendo morri Acabou minha vida, eu vou morrer, porque eu sou impuro, estou no meio de um povo de, de impuros lábios também. Então nós não encontramos essa naturalidade de Deus falando, e como se estivesse conversando com o brother da esquina. Né? Nós não encontramos isso, nós encontramos sempre Deus falando, e quem está ouvindo numa santa reverência, num santo temor, num desespero, de que aquilo poderia se concretizar na sua morte porque eles têm é, é, consciência da sua, do seu pecado da sua, de quão miseráveis são então diante de Deus, qualquer homem que tem consciência do que é vai tremer, vai temer e você imagina então a cena está ele sozinho, nem para ter outro sacerdote junto para dizer, corre, corre Zacarias nem isso tinha, sozinho no lugar santo oferecendo incenso, clamando Deus, tenha misericórdia desse povo. E quando ele abre os olhos, um anjo do seu lado. Ah, certamente eu teria saído correndo. Né? Ele, aqui diz que o medo o dominou, talvez por isso ele tenha paralisado. Né? E eu lembro de um amigo meu que contou uma história que no meio de uma manifestação, soltar uma bomba de efeito moral no meio dele, ele ficou lá parado, né? E quando ele voltou para o grupo dele, todo mundo o exaltou, jogaram ele para cima. Esse é nosso herói. E aí ele contou para mim, Mariotto, você não sabe, eu não consegui mexer as pernas de tão apavorado que eu estava. E todo mundo achando que eu estava sendo corajoso. É, Zacarias está sendo assim aqui, corajoso. Ele ficou lá, mas mal sabemos nós que ele não conseguia se mexer de pavor e de medo. Mas olha que interessante, no versículo 13. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Zacarias. Ou seja, a primeira coisa que o anjo faz é acalmá-la, é dizer, calma. Não, é bem assim, não, não fique com medo, não vim aqui para destruir nada. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Esse não é um texto fácil, irmãos, porque o que, que significa esse sua oração foi ouvida? É complicado da gente entender a primeira coisa que a gente pensa é ele estava orando pedindo um filho mas é bem provável que não fosse isso ele já tinha orado em outros momentos mas dificilmente seria isso aqui porque ele está na função de sacerdote oferecendo incenso diante de Deus pelo povo a oração do sacerdote era Senhor que o Messias seja enviado que o Messias chegue ao nosso meio que o Senhor manifesta entre nós o Messias prometido de Israel traz salvação ao seu povo traz restauração ao seu povo livra o seu povo da mão dos opressores que eram no caso aqui os romanos essa era a oração que possivelmente Zacarias estava fazendo e o tempo que ele está dizendo aqui a sua oração foi ouvida é, mostra que o anjo está dizendo a oração que você estava fazendo agora foi ouvida ou seja a grande possibilidade aqui é que o anjo estava dizendo o seguinte para Zacarias Zacarias, o clamor que você está fazendo pelo povo de Israel foi ouvido Chegou o tempo do Messias ser manifestado E para isso, Isabel, sua esposa, vai ter um filho E aí ele fala sobre o restante do que esse filho seria E você vai dar para esse filho, antes disso ele diz, você vai dar o nome de João Ele vai ter um nome Olha que interessante Zacarias está apavorado e aí Gabriel começa a falar não tenha medo aí Zacarias dá uma relaxada mas o que Gabriel fala depois o que o anjo fala depois é tão apavorante quanto a notícia que ele dá é tão estarrecedora quanto a própria presença do anjo olha o que ele está dizendo a oração que ele estava fazendo naquele momento foi ouvida Deus enviará o Messias e tem mais Zacarias você vai ser pai e tem mais, Zacarias, Deus escolheu o nome do seu filho, vai ser João, que significa o Senhor é gracioso, ou o Senhor manifesta a sua graça. Nós não temos condição de entender o que está acontecendo aqui. Porque o silêncio havia sido quebrado. Deus está novamente falando ao seu povo. Por 400 anos o povo clamou e nada de se ouvir a voz de Deus. Mas aqui Deus está falando e está dizendo, Zacarias, chegou a hora de salvação para o meu povo. E você tem parte nisso. Sua mulher vai ter um filho, você vai ser pai. E tem mais, eu já escolhi o nome do seu filho, é João. Porque esse vai manifestar que Deus é gracioso sobre Israel é óbvio que aquilo foi aterrorizante, é óbvio que aquilo foi estarrecedor para Zacarias, mas olha o que mais ele diz ele vai continuar falando, se isso já fosse pouca coisa que ele está dizendo, ele continua falando sobre João Batista né? olha o que ele diz ele será motivo de prazer e alegria para você até aí tudo bem, o nascimento de um filho é motivo de alegria e prazer para o seu pai até aí nada de especial mas, olha o que ele continua dizendo e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele pois será grande aos olhos do Senhor e aí ele já começa a dizer, seu filho vai ter um papel muito maior do que alegrar sua família, do que alegrar você do que alegrar Isabel ele vai ter um papel importante no meio do meu povo e aí olha o que ele diz ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada Aqui ele não está falando sobre o voto eh, do Nazireu, porque tem outras coisas, não tocar no corpo, isso ele não podia, no corpo morto, né, isso ele não podia mesmo como sacerdote, e não há nenhuma menção ao cabelo, a cortar o cabelo, cortar a barba, não há nenhuma menção a isso. Então, aqui Lucas já começa a nos mostrar algo que ele vai apresentar lá na frente. Deus trata João Batista como sumo sacerdote de Israel. O que ele está dizendo Sabe qual era a ordem para o sacerdote? A ordem era assim Nenhum sacerdote vai beber Vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada Antes de entrar no santuário de Deus Em outras palavras Sacerdote não pode tomar uma antes de pregar É isso que a lei dizia E aí o que o anjo está dizendo aqui É ele não vai tomar uma nunca Por quê? Porque ele vai estar diante de mim sempre porque eu o escolhi para ser sumo sacerdote em Israel. Então, não vai existir um momento que ele não vai estar diante de mim. Ele vai me servir e estar diante de mim sempre. Por isso ele tem que cumprir a lei do sacerdote, como se ele não, como ele não vai ter o templo, nem vai ter o santuário para servir, eu vou levá-lo ao deserto, para que lá eu, eu gere o meu templo, lá eu gere o sumo sacerdote, tudo que o sumo sacerdote é e faz pelo povo, ele vai estar sempre diante de mim, e por isso ele não vai beber absolutamente nada. Ainda no versículo 15 diz, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Tem tanta coisa bonita aqui, né, irmãos? Nós não clamamos a Deus por isso, por essa realidade aos nossos filhos. Que Ele seja cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento. Nós temos que crer, e o que Lucas mostra aqui é o que ele vai desenvolver também em todo o seu Evangelho. A verdade que Lucas mostra que ninguém pode fazer nada, exceto por uma capacitação do Espírito Santo. O que Lucas está dizendo aqui é que João Batista vai ser quem é, ou vai ser quem ele foi, porque o Espírito Santo já estava com ele, esteve com ele sempre. Não houve um único momento em que João Batista servisse diante de Deus sem que o Espírito Santo estivesse sobre ele. É o Espírito Santo que capacitou João Batista a ser, a fazer e a viver todas as experiências que ele teve, porque ele sempre foi cheio do Espírito Santo. A grande lição para nós aqui é essa. Nenhum de nós pode fazer absolutamente nada Exceto se formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fazer Versículos 16 e 17 Olha que interessante Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor O seu Deus E irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos E os desobedientes à sabedoria dos justos Para deixar um povo preparado para o Senhor ele aqui faz uma conexão com Malaquias pela, pela última vez Deus tinha falado com o povo em Malaquias e agora Deus está falando com o povo no templo novamente olha o texto de Malaquias versículos 5 e 6 do capítulo 4 diz assim vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição e João Batista é aquele enviado para cumprir isso chegou a hora de Deus resgatar o seu povo e João Batista é anunciado como aquele instrumento de Deus que fará isso que participará disso e que diante de Deus vai servi-lo em prol da salvação do povo versículo 18 Zacarias pergunta ao anjo como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Poxa, Zacarias, estava tão bom, né? Você estava no melhor dia da sua vida, porque não existia glória maior para um sacerdote do que oferecer incenso. Um anjo apareceu quebrando 400 anos de silêncio. Você recebeu a promessa de que agora seria pai, depois de tantos anos chorando, humilhado, esperando... E eu anuncio isso através de Gabriel, do anjo poderoso que serve diante do trono. E você vai me perguntar, como é que você pode ter certeza? Poxa, Zacarias. Aqui deu ruim, irmãos. Zacarias está incrédulo, duvidando daquilo que está para acontecer. E é uma grande lição para nós, irmãos. Incredulidade. Incredulidade não é realidade que é encontrada apenas na vida do ímpio nós, todos nós aqui por causa do sofrimento contínuo, das lutas que nós enfrentamos, das batalhas que se travam todos nós somos tentados diariamente a olhar para as circunstâncias e a deixar de crer na manifestação sobrenatural de Deus nós somos é, tentados a olhar para a nossa vida apenas de forma natural O que Zacarias está fazendo aqui Abraão fez Quando Deus promete um filho a Abraão em Gênesis 15, versículo 8 Abraão pergunta Pai, como é que eu posso ter certeza? Senhor, como é que eu posso ter certeza? E aí Deus não pune Abraão Mas aqui é diferente Aqui a entonação de Zacarias é Eu quero uma prova eu demando uma prova. Uma prova precisa ser apresentada, porque eu, eu olho e vejo o seguinte: eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Não dá para isso acontecer. Não dá para o filho nascer. Não tem como isso se tornar realidade. Eu preciso de uma prova. Eu quero uma prova. A pergunta é a mesma de Abraão, mas o coração é outro. Ele está quase que exigindo um sinal e a prova da sua descrença é tanto o anjo falar que ele foi incrédulo tanto ele lembrar o anjo que ele é velho e que seu esposo é avançado em idade a incredulidade, irmãos, é algo terrível sobre a nossa vida e é uma tentação constante não importa quão justo você seja não importa quão obediente você seja não importa quanto você ame o Senhor, não importa quanto você esteja servindo ao Senhor, a incredulidade é uma tentação que atinge a todos nós e que pode derrubar a todos nós aqui. Por isso a gente precisa aprender com essa lição, para que a gente possa superar as tentações da nossa incredulidade. E nós vamos aprender no restante do texto. Olha os versículos 19 e 20. Diz assim: O anjo respondeu, Sou Gabriel. O que está sempre na presença de Deus Foi enviado para transmitir estas boas novas Só isso já deveria bastar É Gabriel, aquele que serve diante de Deus e que foi enviado para trazer boas notícias Na verdade, inclusive, essas palavras que o anjo fala, boas notícias São as palavras que nós falamos hoje, que nós usamos hoje como evangelho né? São as boas notícias, as boas novas de salvação Isso que o anjo veio anunciar Aí como que se o anjo dissesse assim: "Mas já que você quer um sinal, um sinal lhe foi concedido. Você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Que é um sinal? Aí está o sinal. Você vai ficar mudo. Ninguém vai ouvir sua voz não faça essa oração, irmãos, em nome de Jesus ninguém vai ouvir sua voz até que tudo isso se cumpra o anjo se identifica diz que foi enviado traz as boas notícias que há um sinal e que o sinal é que ele ficaria mudo como prova da ação de Deus no versículo 21 e 22 diz assim enquanto isso o povo esperava por Zacarias por que, que o povo está esperando? Porque o povo está esperando pela bênção. Quando o sacerdote oferecia incenso, ele saía do lado de fora do templo e declarava a bênção araônica ou a bênção de Arão sobre todo o povo estranhando sua demora no santuário demorou demais, isso era nem o sacerdote queria ficar muito lá porque era sempre perigoso, é sempre perigoso estar só você e Deus com o perigo de Deus exercer justiça e o sacerdote certamente não ia querer perder muito tempo lá dentro né? fazia o que tinha que ser feito com qualidade com zelo, com reverência mas não havia tempo a se perder lá dentro quando ele sai ele não consegue falar nada o povo então percebeu que ele tem uma visão só pode ter acontecido isso Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo então o povo estava esperando pela bênção, Zacarias não podia falar, só fez sinais não sei se esses, que sinais foram esses provavelmente sinais dizendo para o povo, hoje não tem a bênção não hoje eu estou mudo, vão para casa voltem no próximo horário que quem sabe Deus tem misericórdia e nos abençoe mas há um detalhe muito lindo aqui, irmãos. O detalhe é, quando a voz do que clama no deserto é anunciada, a voz do Antigo Testamento se cala. Quando aquele que é João Batista, o que anuncia a salvação, o que traz a salvação é anunciado, quando a voz de Deus se levanta para anunciar o Messias, toda a voz do Antigo Testamento se cala. Não tem mais espaço para a voz do Antigo Testamento, porque agora o próprio Deus está falando com o povo. Versículos 23, 24 e 25, para encerrar esse trecho, diz assim... Quando se completou o seu período de serviço, ou seja, mesmo muda, ele continuou servindo em outras funções, obviamente, até porque ele não serviria duas vezes na sua vida é, oferecendo incenso, mas haviam outras funções sacerdotais. Ele continua servindo até que sua semana se complete e ele volta para casa. Mas depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Zacarias, como eu disse, fica até o final do seu tempo. Mas a informação interessante aqui é que ela fica cinco meses em casa. Por que ela ficou cinco meses em casa? Será que talvez até a barriga ficar mais visível e todos poderem... É, ver aquilo porque ela não saiu contando para todo mundo a gente não sabe disso mas tem um detalhe aqui irmãos que vai ser bastante importante na nossa aplicação desse texto quando ela sabe da sua gravidez o que ela fala é sobre a humilhação que ela estava sofrendo o que nós percebemos é que havia uma grande dor no coração de Isabel por não ter filho uma dor que talvez fosse muito maior não pelo fato de não ter filho mas pelo fato de como ela, ela era humilhada por não ter filhos. Pelo fato de que ela, quantas e quantas vezes, foi questionada da sua fidelidade, da sua obediência, do seu amor pelo Senhor, porque não era visível a bênção de Deus sobre ela. E ela a primeira coisa que ela diz é isso, o Senhor acabou com a minha humilhação. Aquilo era muito pesado sobre Isabel. O fato é que ela engravida, aquilo que Deus promete se cumpre e na sequência nós vamos ver o nascimento de João Batista, o seu ministério, sua vida, não hoje, certamente, mas eu queria aproveitar esse texto que nós lemos até aqui, que começa com um momento de angústia por não haver filhos e termina com cinco meses de gravidez com uma gravidez que traz grande alegria para a mãe, para a Isabel e que tem muitas lições para a gente aprender aqui então eu queria eh, que a gente encerrasse essa mensagem com algumas aplicações desse texto para a nossa vida o que a gente pode aprender desse texto que é útil para a nossa vida cristã o que nós podemos aprender desse texto que é importante para para a nossa vida com Deus A primeira coisa que eu queria Usar como aplicação é Leve a sério Sua vida de obediência A Deus De forma que você possa ser Instrumento dele Zacarias e Isabel não foram escolhidos Porque mereciam A palavra de Deus diz Que Deus derramou graça Sobre eles, inclusive João Fala sobre a graça de Deus Não foi merecimento Mas Deus precisava De um casal Moldado Maduro Que pudesse criar João Batista Como profeta que ele foi predestinado a ser E nós não levamos isso em conta irmãos. Nós nós ouvimos muitas vezes que Deus não chama os capacitados mas que capacita os escolhidos não é? Deus não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos isso não é necessariamente verdade claro que o Espírito Santo sempre vai sempre vai capacitar cada um de nós para fazer aquilo que são os seus propósitos a viver de forma que cumpra os seus propósitos é claro que isso é verdade mas Zacarias e Isabel Foram um casal moldado pelo sofrimento Um casal maduro Um casal que sabia o que era esperar em Deus um, um casal que sabia confiar no Senhor Um casal que mesmo com a maior frustração e dor da sua vida Que era não terem um filho São identificados como justos diante de Deus Eles não dependeram das circunstâncias para amar e servir a Deus eles amavam e serviam a Deus por quem Deus era e Deus quando vai então escolher um casal para que fosse seu instrumento para a criação de João Batista eles estavam prontos eles estavam preparados eles eram um casal ideal Deus não precisava amadurecer um casal, Deus não precisava gerar confiança no casal, ele teve seu momento de incredulidade, é claro que ele teve, e a grande lição é que todos nós temos também, mas ele estava, eles estavam prontos para criar João Batista, João Batista não ia ser criado só como o filho da promessa, mas pelo relacionamento que eles tinham com o Senhor, pela obediência que eles tinham com o Senhor, João Batista ia ser criado nos moldes que o anjo explica, que o anjo ordena, Leve a sério, meu irmão, sua vida de obediência. Nós muitas vezes não somos instrumentos de Deus para a transformação das pessoas ao nosso redor, porque nós não levamos a sério nossa vida de obediência. Porque nós não levamos a sério o trabalhar de Deus sobre nós. Porque quando Deus tenta nos moldar pelo sofrimento, tudo o que nós sabemos fazer é murmurar e reclamar daquele sofrimento, não permitindo que o Senhor nos molde através daquela luta e daquela dor. Deus capacita escolhidos, capacita mas Deus também escolhe pessoas que Ele já capacitou, Ele também escolhe pessoas que Ele já moldou, Zacarias já tinha sido moldado, Isabel já tinha sido moldado, em grande sofrimento eles são identificados como justos, então leve a sério sua obediência, porque quem sabe Deus queira enviar alguém como João Batista, não com seu ministério obviamente, mas alguém que faça a diferença, e que precise de pais que o moldem, que o ensinem que o instruam como Zacarias e Isabel fez e que Deus encontre em você, esse pai essa mãe, mas não só nisso mas em tudo que Deus quer fazer que Ele encontre em nós, pessoas moldadas pelo sofrimento, que aceitam a sua correção e que obedecem a Ele com alegria no seu coração segunda aplicação Deus escreve a história e não somente reage a ela tudo o que aconteceu aqui foi Deus que fez quando sortes foram lançadas Zacarias foi sorteado quando ele vai oferecer incenso Deus envia o anjo quando o anjo traz a promessa de Deus e Zacarias não crê o anjo trata Zacarias para que ele passe a crer você não vai falar mais nada, você vai ficar mudo Deus faz tudo aqui é Deus quem fala, é Deus quem quebra o silêncio, é Deus quem quebra a esterilidade de Isabel e concede a eles filhos, um filho né, João Batista, é Deus quem faz tudo aqui, nada do que aconteceu aqui foi coincidência, Nada do que aconteceu foi uma reação Ah, olha o que está acontecendo, o mundo está se perdendo, eu vou reagir a isso Não foi essa a postura de Deus Deus manteve o controle da história em cada minuto dela Deus não reage, Deus escreve a história Isso é uma grande lição aqui para nós, irmãos Porque nós muitas vezes estamos imaginando apenas um Deus que reage um Deus que quando as coisas acontecem ele vai lá e faz alguma coisa para não se perder tudo aquilo que ele propôs, isso está completamente errado Deus escreveu cada passo dessa história cada um desses passos Deus escreveu do momento em que chegou o dia da turma de Abias servi Zacarias, estaria lá e Deus fez com que ele fosse sorteado até o dia em que Isabel desse a luz A João Batista Aquele que é a voz que clama no deserto E que preparou o caminho para o Senhor Nada aconteceu Por acaso Deus escreveu cada momento Dessa história, porque é isso que ele faz E isso deveria acalmar Seu coração Porque Deus está escrevendo a sua história também Ele não está reagindo a sua história Ah, agora aconteceu isso comigo Pronto, Deus vai reagir Não, ele está escrevendo e escrevendo a nossa história, nós podemos ter paz com Deus De que tudo aquilo que Ele propôs vai se cumprir na nossa vida Terceira aplicação Não importa quais sejam as limitações que nós temos Deus é poderoso para superar todas elas Zacarias tinha uma, ele tinha uma mulher estéreo Depois ele mostrou outra a sua incredulidade diante da manifestação de Deus. E todas elas foram superadas pelo Senhor. Quando a história começa, ela começa sendo anunciada como Deus vai gerar João Batista. E no meio do caminho, o que ele encontra no homem é uma série de limitações. E Deus vai prevalecer sobre todas elas. Nenhuma das nossas limitações será suficiente para impedir que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Deus fará aquilo que ele planejou fazer Na vida de cada um de nós No meio do seu povo No meio da sua igreja Quarta aplicação Cuidado para que a tradição e a religião Não lhe ensinem algo Sobre Deus que não é verdadeiro Escute o que eu vou te dizer meu. Deus em nenhum momento falou Que Isabel era estéreo porque Deus a tinha amaldiçoado Em nenhum momento Deus falou Que Zacarias e Isabel não terem um filho Era sinônimo de maldição da parte dele Quem dizia isso era a religião Quem dizia isso era a tradição E muitas vezes nós temos carregado pesos nas nossas costas Que não são fruto da palavra de Deus São fruto da tradição religiosa são fruto da religião que está ao nosso redor. Ao invés de carregarmos sobre nós o fardo da palavra de Deus, nós carregamos o fardo da religiosidade. As últimas palavras de Isabel no texto que nós lemos são tristes, são angustiantes. Ela se esconde por cinco meses e se alegra porque agora sim todos veriam que Deus acabou com a sua humilhação, mas Deus nunca a humilhou, Deus nunca a envergonhou, quem fez isso foi a religião, quem fez isso foi a tradição, cuidado meu irmão, para que você não esteja carregando sobre você fardos que não provém do Senhor, mas provém da religião e da tradição. Muitos de nós nos sentimos de, Da forma como nós nos sentimos E isso não tem absolutamente nada a ver com a palavra Isso tem tudo a ver com a tradição religiosa ao nosso redor Que nos rotula Que tenta fazer de nós Os instrumentos da torre de Babel Você lembra que na torre de Babel, de Babel Não são usadas pedras São usados tijolos Qual é a principal característica do tijolo? Eles são todos iguais e é isso que a religião tenta fazer conosco, eles nos querem, a religião nos quer iguais. Então nós temos que nos vestir da mesma forma, falar da mesma forma, até ter um dialeto evangélico que nós precisamos aprender. Né? Paz do Senhor, só vitória, varão, varoa coisas desse tipo a gente precisa aprender, porque senão a gente está por fora desse negócio. E então a religião tenta nos moldar para que a gente seja igual, para que a gente pense igual. Para que a gente creia igual. Para que a gente fale igual. Para que a gente se vista igual. Para que a gente adore igual. E nós nos tornamos aí sim uma série de robozinhos. Começou a música. Acabou a música. Próxima música. Ou oh, essa música é de adoração, então. Essa é mais agitada. Tem que fazer assim, porque senão você não é de Deus. Isso é religião, irmão. O um momento de adoração é o um momento que você deve expressar teu coração. Tem dias que você vai vir para cá com um salmo de louvor nos lábios e você vai querer pular na hora do louvor. E vai ter dias que você vai trazer lamento no teu lábio e você vai querer chorar, você vai querer sentar, você vai querer clamar o Senhor por misericórdia. Nós não somos iguais, nós não vivemos da mesma forma, nós não somos tijolos, nós somos pedras vivas que Deus encaixa para construir a sua igreja. Cuidado para não carregar sobre você o fardo da tradição e da religião, porque isso só gera angústia e dor. Nunca vai gerar algo positivo em você. Próxima aplicação: calados, solitários e humilhados. Eles aprenderam a esperar no Senhor e crer que Deus era a sua herança. Calados, solitários e humilhados eles enfrentaram essa dor deles sozinhos porque todo mundo ao seu redor rotularia cada um deles como amaldiçoados e essa é uma grande lição para nós irmãos. nas nossas angústias, dores e batalhas Deus está nos ensinando a crer que Ele é nossa herança está nos ensinando a crer a esperar nele foi só com ano após ano que o filho não vinha que eles puderam aprender a esperar no Senhor a crer no Senhor eles não tinham mais esperança de um filho o que Zacarias fala para o anjo é prova de que ele não tinha nenhuma esperança mais de que viesse o filho mas eles tinham outra herança e a herança deles era o Senhor. Nas nossas lutas nós aprendemos a confiar que o Senhor é nossa herança. Penúltima aplicação. A incredulidade nos torna incapazes de abençoar. A pergunta que nós deveríamos fazer para Zacarias é, Zacarias, para que serve um sacerdote mudo? O povo estava esperando Zacarias para que Zacarias declarasse a bênção de Arão sobre eles. Mudo, ele não tinha nada para fazer pelo povo. A nossa incredulidade nos torna incapazes de abençoar. É quando nós não cremos que nós perdemos a força de abençoar os que estão ao nosso redor. É quando nós não conseguimos olhar para as promessas de Deus e confiar nelas que nós deixamos de ter a capacidade de, de alguma forma, declarar, derramar ou abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. A incredulidade é muito mais séria do que a gente imagina, irmãos. Porque a incredulidade não atinge somente a nós. A incredulidade atinge também aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão à nossa volta são atingidos por nossa incapacidade de abençoar. Porque a igreja de Cristo é abençoada através da realidade que nós abençoamos uns aos outros. O que nós recebemos de Deus nós compartilhamos uns com os outros. Sejam dons, seja dinheiro, seja tempo, seja talento, seja o que for, nós compartilhamos uns com os outros. Essa é a nossa capacidade de abençoar. E nossa incredulidade nos tira essa capacidade de abençoar não atinge só a nós não atinge também aqueles que estão ao nosso redor em último lugar nossas orações são ouvidas por Deus mas atendidas de acordo com seus propósitos nem todas as nossas orações serão respondidas com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse mas todas as nossas orações serão respondidas com o cumprimento do propósito de Deus em nós não há uma única oração não ouvida pelo Senhor, mesmo quando a resposta dela é o silêncio para nós. Ela nunca é silêncio verdadeiro, porque vai chegar o momento que nós ouviremos a voz de Deus com a resposta de cada uma das nossas orações. Nós não podemos ser tolos ao ponto de achar que quando nós nos colocamos diante daquele que nos resgatou, que nos adotou como filhos, e que clamamos a ele, em cumprimento da sua palavra, Você lembra o que Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma, antes coloquem todas as suas petições, através da oração e súplicas, dando ações de graça, coloquem diante de Deus, as suas necessidades, é o que Paulo está dizendo em Filipenses 4, ou seja, é a ordenança que a gente vá a Deus, não sejamos tolos em achar, que ao orar diante de um Deus que nos resgatou Que nos adotou E que nos ordenou A buscá-lo em nossas necessidades Que ele deixaria uma das nossas orações Sem resposta Talvez o que nós não percebamos É que aquele Não é o momento de Deus Para a resposta das nossas orações Talvez o que nós não percebamos É que João Batista precisava nascer Agora Não dez anos atrás Não cinco anos atrás não quando eles eram novos, mas agora, para que ficasse claro a todo Israel que Deus estava fazendo aquilo, porque chegou a hora de resgatar o povo. As nossas orações são respondidas de acordo com o cumprimento dos propósitos de Deus em nós. Algumas delas nós não ouvimos, não vemos resposta, não percebemos resposta, e imaginamos tolamente que Deus não nos ouviu mas saiba que nenhuma delas nenhuma delas apocalipse fala sobre a oração dos santos sendo levada diante de Deus como incenso não há oração de um filho de Deus que não seja ouvida pelo pai todas as nossas orações chegam diante do Senhor e cumprem para a glória de Deus o propósito que o próprio Deus tem para essas nossas orações porque essas nossas orações não são feitas a parte de Deus elas são feitas debaixo da soberania de Deus Por isso que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus a orar Nós somos ensinados, instruídos pelo Espírito de Deus Como convém orar Por isso que Tiago diz que às vezes O que nós não recebemos, nós não recebemos Porque nós estamos pedindo mal Porque não estamos pedindo de acordo com o propósito de Deus E que quando nós confiamos no Espírito Santo Ele vai então nos ensinar a orar Nos direcionar a orar De acordo com os propósitos dele confie no Senhor, a história de Zacarias ela é historicamente o fundamento do ministério do Messias e do resgate da humanidade mas ela é para nós também lição de que Deus permanece soberano sobre todas as coisas controlando todas as coisas e governando tudo aquilo que está debaixo das suas mãos